0: El Hogar Consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Primera parte. Culto Familiar, por A.W. Pink. Existen algunas ordenanzas exteriores y medios de gracia exteriores claramente implícitos en la Palabra de Dios pero en la práctica tenemos pocos, si acaso algunos, preceptos claros y positivos. Más bien, nos limitamos a recogerlos del ejemplo de hombres santos y de diversas circunstancias secundarias. Se logra un fin importante por este medio, y es así como se prueba el estado de nuestro corazón. Sirve para hacer evidente si los cristianos descuidan un deber claramente implícito por el hecho de no poder cumplirlo. Así, se descubre más del verdadero estado de nuestra mente, y se hace manifiesto si tenemos o no, un amor ardiente por Dios y por servirle. Eso se aplica tanto a la oración pública como a la familiar. No obstante, no es difícil dar pruebas de la obligación de ser devotos en el hogar. Considere primero el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles y amigo de Dios. Fue por su devoción a Dios en su hogar que recibió la bendición de «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio» Génesis 18-19. El patriarca es elogiado aquí por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor, la verdad acerca de su gloriosa persona, su derecho indiscutible sobre nosotros, lo que requiere de nosotros. Note bien las palabras que mandará, es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza en su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también oraba a la vez que enseñaba a su familia. Donde quiera que levantaba su tienda, edificaba allí un altar a Jehová. Ahora bien, preguntémonos, ¿somos linaje de Abraham? ¿Si no hacéis las obras de Abraham y descuidamos el serio deber del culto familiar? El ejemplo de otros hombres santos es similar al de Abraham. Considere la devoción que refleja la determinación de Josué, quien declaró a Israel, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dejó que la posición exaltada que ocupaba ni las obligaciones públicas que lo presionaban lo distrajeran de procurar el bienestar de su familia. También, cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo y gratitud, después de cumplir sus obligaciones públicas, volvió para bendecir su casa. Además de estos importantes ejemplos, podemos citar los casos de Job y Daniel. Limitándonos a solo uno en el Nuevo Testamento, pensamos en la historia de Timoteo, quien se crió en un hogar piadoso. Pablo le hizo recordar la fe no fingida que había en él y agregó la cual habitó primero en tu abuela Laida y en tu madre Eunice. Con razón pudo decir enseguida desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Por otra parte, podemos observar las terribles amenazas pronunciadas contra los que descuidan este deber. Nos preguntamos cuántos de nuestros lectores han reflexionado seriamente sobre estas palabras impresionantes. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías 10.25 ¡Qué tremendamente serio es saber que las familias que no oran son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor! ¿Esto nos sorprende? Pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. ¿Y no es esto causa de vergüenza para los cristianos profesos? Observe también que Jeremías 10.25 registra imprecaciones terribles sobre ambas clases por igual, Derrama tu enojo sobre, dice. Con cuánta claridad nos hablan estas palabras. No basta que oremos como individuos privadamente en nuestra cámara. Se requiere que también honremos a Dios. Dos veces cada día como mínimo, de mañana y de noche, toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, padres e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y su bendición. No debemos dejar que nada interfiera en este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse a él. La cabeza del hogar es el que debe dirigir el momento devocional. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ningún concepto ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. «Honraré a los que me honren» es su promesa. Un antiguo escritor bien dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento, juntos, su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar semejante tarea. Los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlos. El culto familiar debe realizarse reverente, sincera y y sencillamente. Es entonces que los pequeños recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor Dios. Debe tenerse sumo cuidado a fin de no darles una idea falsa de la persona divina. Con este fin, debe mantenerse un equilibrio entre comunicar su trascendencia y su inmanencia, su santidad y su misericordia, su poder y su ternura, su justicia y su gracia. La adoración debe empezar con unas pocas palabras de oración invocando la presencia y bendición de Dios. Debe seguirle un corto pasaje de su palabra con breves comentarios sobre el mismo. Pueden cantarse dos o tres estrofas de un salmo y luego concluir con una oración en que se encomienda a la familia a las manos de Dios. Aunque no podamos orar con elocuencia, hemos de hacerlo de todo corazón. Las oraciones que prevalecen generalmente son breves. Cuídese de no cansar a los pequeñitos. Los beneficios y las bendiciones del culto familiar son incalculables. Primero, el culto familiar evita muchos pecados. Maravilla el alma, comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios, presenta verdades solemnes a la mente, brinda beneficios de Dios sobre el hogar. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Dios para comunicar devoción a los pequeños. Los niños son mayormente criaturas que imitan, a quienes les encanta copiar lo que ven en los demás. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. ¿Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad puede adjudicarse al descuido de este deber por parte de los padres de familia? ¿Cómo pueden los que descuidan la oración a Dios en su familia pretender hallar paz y bienestar en el seno de su hogar? La oración cotidiana en el hogar es un medio bendito de gracia para disipar esas pasiones dolorosas a las cuales está sujeta nuestra naturaleza común. Por último, la oración familiar nos premia con la presencia y la bendición del Señor. Contamos con una promesa de su presencia que se aplica muy apropiadamente a este deber. Vea Mateo 18, del 19 al 20 muchos han descubierto en el culto familiar aquella ayuda y comunión con Dios que anhelaban y que no habían logrado en la oración privada.